0: Я завжди на таких людей кажу, що найстабільніше місце в світі, яке ви можете знайти, це цвинтар. Я в цій країні трошки більша риба в маленькому озерці, де ми бачили харизму не людини, а харизму ідеї. Ми ненавидимо вибирати керівництво. Для нас вибори – це щось поганого. Чому? Тому що ми, українці, мають якусь таку особливість в тому, що ми не, ми не визнаємо ієрархії. Я вам хочу сказати, що більшості третьокурсників, якими я зустрічаюся в Україні, знають більше, ніж кембриджський третєкурсник. Але це не означає, що в них є сформований світогляд.
1: Вітаємо вас! Я Роман Гришин-Грищук. І я Михайло Солдатенко.
2: Це подкаст «Світлі голови» на радіо «Сковорода».
1: В якому разом з лідерами думок намагаємося зрозуміти наш час, причини нашого минулого та шляхи до прогресу майбутнього. Друзі, вітаємо! Це подкаст «Світлі голови».
3: Сьогодні наш гість Михайло Винницький, соціолог, викладач Києво-Могилянської академії, Львівської бізнес-школи, а також людина, яка здобула PhD-ступінь в Кембриджі з соціології, голова секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти і автор книжки «Український майдан. Російська війна. Хроніка» та аналіз революції гідності, яка вийшла в 2014 році, англійсько... 19. В році а, перепрошую, а англійською мовою, і скоро має вийти українською, якщо я не помиляюсь. Так, якраз сьогодні, чесно
0: кажучи, і переписувався з редакторкою, так що ем, ймовірність дуже, дуже хороша, що ми якраз десь там в районі роковин Небесної сотні мали би
3: якраз вийти з друку. Пане Михайло, дякуємо, що приєдналися до нас. Дуже дякую, що запросили. А, і ми зазвичай починаємо з гостями про їх особистий шлях а, і такі цікаві питання, якими можна було б поміркувати в контексті їхнього шляху. А, ви народилися в Канаді, а, були в українській діаспорі там, а потім після навчання в Кембриджі, а, PhD в Кембриджі, вирішили переїхати до України. Достатньо незвичайний шлях, враховуючи те, що більшість багато інтелектуалів і людей критично мислячих хоче виїхати навпаки на Захід до Сполучених Штатів і Канади для того, щоб знайти начебто там більші можливості. Чому було таким ваше рішення і чи які можливості ви для себе побачили в Україні?
0: А, насправді дуже хороше питання, його мені дуже часто завдають, так що я маю певну заготовку, вже після 18 років життя в Україні. А, повірте мені, Михайле, що це, це дуже часто запитання. А Треба додати до, до, до цього життєвого шляху, що насправді між навчанням в Англії і завершенням бакалаврату в, в, в Канаді а, було ще, насправді 9 років з роботи власного бізнесу. Ну, це бізнес мого брата, але ми там були партнерами. І далі залишаємося дуже близькими, компанія далі існує і розквітає, як такий собі, до певної міри, сімейний бізнес тепер. А, насправді, я, я з вами не погоджуся стосовно того, що більшість критично мислячих людей хоче виїхати назад. Не на більшість, захід. багато. От я якраз, мені здається, що саме критично мислячі залишаються в Україні. А саме ті, ну давайте я, я можливо трошечки спрощу. Е, на мою думку, дуже дуже просту, ну як кажуть росіяни, утріровану та думку. Є два типи людей на цьому світі: є той тип людей, які е, бажають стабільності, той тип людей, які шукають, е, якщо хочете, матеріальне збагачення чи матеріальна стабільність, хоча б це є ознака успіху. Так? А і насправді треба розуміти, що для тих людей дуже привабливою є Канада. Канада це країна, де в принципі немає ні бідних, ні багатих. Податки шалені, але разом з тим податки відносно справедливо розподіляються. І це країна, де насправді, якщо хочеш жити в стабільності, планувати своє життя в майбутньому, то це ідеальна країна. А я завжди на таких людей кажу, що найстабільніше місце в світі, яке ви можете знайти, це цвинтар. Це не означає, що Канада цвинтар. Я перепрошую, я можу тут дуже це. Я, я не хочу такої аналогії довести, я хочу насправді сказати, що є інший тип людей. Це є той тип людей, які, по-перше, ем мотивується самореалізацію. Самореалізація — це означає залишити щось за собою, та? зробити так, щоб, ну, умовно кажучи, згадали незлим тихим словом. А, і, знову ж таки, мова йде про незлим тихим саме словом. Отже, мова йде про, якщо хочете, ідейну самореалізацію. Самореалізацію, хтось називає це ідеалістично, але е, я можу сказати, що переїхавши 18 років тому е, з, з Канади в Україну, ну, Три роки, чотири роки будучи в Англії між тим і тим, я е, не можу сказати, що погано живу, навпаки. А, тільки що проблема в тому, що немає як, е, як планувати, та? тому що країна нестабільна, економіка е, нестабільна. Якщо я розкажу своїм друзям в Канаді, що я, наприклад, не дуже знаю, яким буде мій заробіток, з чого ми будемо жити як сім'я через три місяці, то на мене дивляться великими такими очима, як таке взагалі можливо. Ну якось вже так 18 років і в принципі непогано живемо. А, отже, е, я до того, що, е, що, що, що можливостей тут для того, щоб реалізуватися і професійно, і ідейно, і реально впливати на своє оточення, ну, є значно більше, ніж було би в Канаді, тому що в Канаді суспільна машина є усталеною, вона працює, вона забезпечує певний рівень комфорту а для всіх. А для тих людей, які хочуть трошки, можливо, а, побути з собою, а не просто частиною великої суспільної машини,
3: можливостей для самореалізації в Україні насправді більше. А, і правильно я розумію, що ви маєте на увазі тут можливостей в контексті а, громадсько-політичної сфери?
0: Не тільки. А, дивіться, я приїхав в Україну, мені було, майже на переїхав настали. А, Перебування мені було аж 32 роки, а в 33 роки мене запросили головним консультантом голові правління Приватбанку, найбільшого банку в Україні. Чи ви розумієте, що для того, щоб бути консультантом одного з більших банків в Канаді, ну, в 31 чи 32, чи 33 точно би не запросили, і я би був десь там, не знаю, до 60, до, до, до 60 би, би до, досягав до цього. А Ну, можливо, що воно так трошки е, дивно звучить, але е, я е, в цій країні трошки більша риба в маленькому озерці, та? а в Канаді а Ну, потрібно досить довго боротися для того, щоби досягнути тих того рівня, який можна досягнути тут. Очевидно, тут допомагає моє минуле, тому що без того минулого, який я пережив в діаспорі, без того навчання, яке в мене було в непоганому англійському університеті, а я думаю, що я би мав, можливо, тут важчу, важчий шлях. Але життя усміхнулося, і тепер питання в тому, що можна, що можна віддати тому суспільству – а мої батьки обоє родилися в Україні, вони виїхали дітьми під час а, війни. А як і дуже багато а, людей, які з Західної України попали а, в таке дуже погане становище між Гітлером і Сталіним. А вони мусили прийняти рішення, і це рішення було тікати. А, і насправді а, я не хочу казати, що я якісь маю борги перед, перед своїм минулим. Але а, вони мене виховували і нас, взагалі, виховували в україномовній сім'ї. А, ми зберігали певні українські традиції. А, моя сестра живе в Україні також, брат залишився в Канаді. А, тату, на жаль, вже покійний, але мама ще живе в Канаді так само. Ми якось так на двох континентах а, і там, і там не втратили своєї української ідентичності. А, я би навіть сказав, що стараємося її далі розвинути.
3: І е, в цьому контексті ви народилися в Канаді і, по суті, вже були одразу в цьому суспільстві, можна так сказати, своїм. А українці, які іммігрують зараз в дорослому віці, у них е, додатково до того, що, можливо, немає таких можливостей в тому, що ви сказали, у них ще є такий додатковий тягар довести, так. що ти не другорядний.
0: І це якраз, е, я, я як говорю, у мене є декілька знайомих, які переїхали за останніх 10-15 років з України в Канаду. А мені насправді їх дуже шкода. Я їм говорив до того, як вони виїздили, не робіть цього, не робіть цього. А, але все одно вони це зробили. І на сьогоднішній день, ну, я не можу сказати, що вони відкрито жалкують, бо це проблема. Ніхто ніколи не відкрито не жалкує стосовно свого минулого. Особливо, якщо це таке важливе, важливе рішення стосовно імміграції. Але треба розуміти, що приблизно 10 років їхнього життя втрачене. Тому що той соціальний статус, який вони мали тут, і той соціальний статус, який вони мають там, для того, щоб дійти до того самого соціального статусу, як тут, там, їм потрібно 10 років будувати а, собі життя. А насправді, е, треба розуміти, що Канада так само приймає не останніх іммігрантів, відповідно, людей, які вже тут мають певний, певний статус, а, і вони однозначно, стаючи іммігрантами, їм, їм статус стає, Ну вони роблять крок назад. А для багатьох із них, так само, як і було для, для, для моєго, там діда, баб, бабць моїх двох, які приїхали до Канади з малими дітьми. Фактично вони віддають своє вже життя для своїх дітей. Так? І нічого поганого в тому немає, але треба розуміти, що, ну я так трошки посміюся, я трошки егоїст, і хоча в мене з дружиною четверо дітей, а я хочу так само і трошки пожити для себе. І самореалізація в Україні, це не означає, що я, що я хочу чогось меншого для дітей, навпаки, я дуже, я думаю, що вони знайдуть свій шлях в цьому житті, я вважаю, що вони його знайдуть, імовірно, в Україні, тому що вони живуть в такій сім'ї, де, де явно вербалізуються можливості повсякденно і, і, і вони їх бачать. і Поки що, ну, Подивимося, як буде в майбутньому, але поки що вони бачать своє майбутнє тут. Також
2: світлі голови на радіо Сковорода.
1: Ви згадали про своїх предків, які виїхали в Канаду, і очевидно, що величезна частина українців у той час виїхала в Канаду і утворила одну з найбільших діаспор у Канаді, е, українців. От е, ви, проживши в Канаді і бачачи, і будучи частиною, в принципі, цієї діаспори, е, ви мали можливість спостерігати за ними, бачити, ким вони є, як mm-hmm. вони себе бачать. І от, цікаво з точки зору, м, скажімо, українця, е, зрозуміти, е, що собою представляє канадська діаспора українців, і... Е... Ну, я, не,
0: я не думаю, чесно кажучи, що ви будете сьогодні говорити про, про, про цю тему, але це надзвичайно цікаво, я вам дуже вдячний. А, дозвольте, я трошки переб'ю ваше запитання і скажу. Перше, ем, ви дуже правильно сказали, коли ви уточнюєте про канадську діаспору. Тому що, насправді, якщо по кількості взяти, то в США більше українців, ніж в Канаді. Але в зв'язку з тим, що в Канаді... Це ну за останнім переписом населення один і три мільйона людей а відповіли на запитання, ким ви себе вважаєте за національністю, ну, бо, тому що, очевидно, всі за громадянством канадці, але за національністю 1,3 мільйона із 36 мільйонів сказали, що вони вважають себе українцями. Це насправді дуже велика цифра, пропорції. Так? В Америці приблизно десь до 2 мільйонів доходить, але треба розуміти, Америка – це 300 мільйонів людей. Відповідно, ті українці трошки більше губляться. В Канаді це політична сила. Це величезна політична сила. Я так само мав а, нагоду, а, батько мій був професором, а, і е, професорська е, кар'єра на Заході е, забезпечує так званий sabbatical, це щось сім що років можна собі поїхати кудись, якщо запросять робити дослідження, і я восьмий клас закінчив в Австралії. А, якщо я чітко розумію так само, два рази був в Австралії, розумію, що таке австралійська українська діаспора. І вони дуже різні. Да, вони абсолютно дуже різні. Якщо про канадську говорити, всередині в Канаді так само є різні діаспори. Тому що ми маємо е, нещодавно відносно, вже, е, е, якщо не помиляюся, то вже десь незабаром маємо е, святкувати 125 років української діаспори перших, е, перших поселенців. Вони в основному поселилися в Західній Канаді. Це в основному були фермери. Це є економічна імміграція. Сьогодні, якщо вже 125 років пройшло, треба розуміти, що вже п'яте, шосте, а то й сьоме покоління українців в Канаді. Вони дуже часто втрачають мову, але традиція в них залишається і є великою гордістю для тих людей казати Ukrainian Canadian. Отже, ідентичність через риску. Ця ідентичність не має нічого переважно спільного з Україною, як такою. Це ідентичність, яка є дуже цікавою, бо вона є саме канадською, але українською, через риску. Так само, як в Канаді є французи канадські, англійці канадці, китайці канадці, італійці канадці. Одною з великих етнічних груп це є українські канадці. Друга група це є нащадки тих людей, які приїхали після Другої світової війни. Як, наприклад, мої батьки приїхали дітьми. А вони, в основному, якщо там ті були фермери і е, більше така робітничий клас, ці, це політична еміграція. І це люди, які, ну, переважаючи їхній більшості, а їхні діти – це лікарі, адвокати, професори, Трошки бізнесмени, хоча не дуже, хотілося б більше, бо тому, що грошей часом в діаспорі не вистачає. Але е, це люди, які походять з україномовних сімей, а продовжують дуже багато різних політичних, чи скажімо так, е, політично е, нас, е, насичених в е, ідеологічних, скажімо так, організацій, як, наприклад, спілка української молоді, пласт до якого я належав і належу далі. А, вони ходять до українських шкіл по суботах а, так далі. Тепер в тій політичній нащадках тій політичної міграції також вже відбувається певна, а, певний відтік, чи певне, якщо хочете, мовне питання стає. Ну, втрачається чуть-чуть мова. Це не означає, що вони асимілюються, тому що в Канаді немає в що асимілюватися канадства, як такого, канадської ідентичності, це дійсно політична нація, куди, яка включає в себе дуже багато різних етнічних. І асимілюватися в канадство нема куди. Тому що це не англійці, це не французи, це, 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 це ми всі. А? А, і це цікаво. Так що втрачається мова, але залишається ідентичність, і вона залишається такою собі українсько-канадською. Останніх 20 років, 30 років вже майже незалежності України створили певну кризу для діаспори, тому що політична імміграція нащадків моїх батьків а, жили міфом про те, що за Україну треба боротися. Ну, сьогодні вже вибори. І далеко не кожен е, умовно кажучи, повернувся. А я дуже не люблю слово повернувся, бо я не повертався, я себе вважаю іммігрантом в Україну. А, але е, це часта проблема, що е, Україна як, як ідентичністна спільнота, яка базується на українському громадянстві, а багатомовності в Україні, але маркер приналежності до України це громадянство, Україна не прийняла рішення політичного прийняти до себе діаспору. Тому що діаспора — це ідентичні сні маркери інші. Вони можуть бути пов'язані з мовою, вони пов'язані з традицією, вони пов'язані з історією, з минулим. Але, і вони, я, я переконаний, що якщо б 20 років тому або навіть і сьогодні прийняли рішення про дозвіл на подвійне громадянство, Україна би від цього тільки виграла. Але, на жаль, це дуже політизоване питання, як ми розуміємо, і, і, і навряд чи воно найближчим часом станеться, але це, на мою думку, велика помилка, і українська діаспора, і український материк сьогодні пішли
1: різними шляхами, і це трошки сумно. Це дуже цікаво в контексті <кху> історії, тому що от був такий відомий е, літературознавець, мовознавець Юрій Шевельов, uh-huh. якого прізвище Шерех, е, але відомий він під прізвищем Шевельов. І він якраз у 50-х, 60-х, 70-х роках, ну і пізніше, вже навіть за часів незалежності, активно критикував діаспору, в тому числі канадську, за певну таку архаїчність і сприйняття України і українців, як таких сентиментальних чи таких, скажімо, шевченківських персонажів, uh-huh. які... Е, е, які далекі від модерну. От. І мені з його творів і, в принципі, з того стану культури української тодішньої здавалося і здається про те, що от, канадський ну, вплив діаспори був такий серйозний і значний. Це був якийсь певний модерн, до якого українці тут на місцях рухались, прислухалися і так далі. Але мені здається, що сьогодні цей зв'язок в певній мірі, як мінімум, культурно втрачений. От, ви, ви, вважаєте, ви погоджуєтесь з цим? Дивіться, я вважаю, що...
0: Е... Я вважаю, що недостатньо кроків було зроблено на зустріч Україною супроти діаспори. І це насправді велика трагедія, тому що продовж майже 30 років Україна дивилася на діаспору. Я я зараз дуже згущую фарби і я розумію, що що це я дуже спрощую, але до великої міри діаспора це було джерело грошей, і можливостей для подорожей, під заробітку е, і так далі для України, для українців в Україні. Це сумно, е, це дуже погано, тому що насправді сьогодні в результаті ми маємо е, фактично обезсилення діаспори матеріальне, а і діаспора на якомусь етапі, е, я думаю, що це сталося десь якраз в районі революції е, останньої, мається на, вазі, на, на на Майдані, 13-14 рік, е, я думаю, що в багатьох таких мислячих людей в діаспорі, які, до речі, треба розуміти, вже мають по 70-80, а де хто і більше років. А, нагадаю, моя мама приїхала до, до Канади дитиною, їй 88 років цього року, так що це не молоді люди. Вони дуже багато зробили для України впродовж останніх 30 років свого життя. Їхні діти не обов'язково на це дивляться і кажуть, що, слухайте, скільки можна, скільки можна в ту Україну посилати і давати і так далі. Ви може, Україна би щось зробила для нас. Ці мостики, на превеликий жаль, не будуються. Бо немає розуміння в Україні, якою фантастичною політичною силою і культурним надбанням є наявність діаспори. Я трошки читав на цю тему, бо шукав паралелі а в історії, насправді вони є наявні в історії Ізраїля. А Ізраїль після того, як приблизно 30 років після його створення, це мова йде про кінець 70-х років, так само пережив шалену кризу, Стосовно того, а яка є роль тих євреїв, які не повертаються в Ізраїль. Бо тому що Ізраїль створений як країна, куди мають євреї цього світу з'їхати, повертатися. Ну, але американські євреї Нью-Йорка не особливо зацікавлені. Ну, вони гарно приїхати, типу, ну, подивитися на Ізраїль, помолитися і так далі. А, так само, як і наші українці приїжджають, і, і мандрують в Карпатах, і, і, і класно подивитися на Одесу, і ходять по Хрещатику. Ну, На жаль, не під час пандемії, але, але я розумію, що, що, що в нормаль, за нормальних обставин туризм насправді процвітає з діаспори в Україну. Але ем, в Ізраїлі прийняли рішення. Причому прийняли рішення, що дуже цікаво, що якраз ізраїльські бізнесмени, що вони будуть платити за те, щоб молодь єврейської діаспори приїздила на, якщо хочете, прощі до Ізраїля. І це зблизило дуже сильно якраз ем, діаспору з материком в тому випадку. Я, ем, ну, був би я при владі, а я не є при владі, ем, був би я при владі, мені здається, що тут є дуже багато речей, які треба було б робити українській державі, а українському бізнесу разом з державою для того, щоб сприяти якраз цьому зближенню. І воно би змінило те наставлення, про яке ви говорили стосовно Шевельова, що е, канадська діаспора є якась шароварна чи якась така архаїчна. А канадська діаспора – це своя ідентичність, вона також українська, так само, як є своя українська ідентичність галичан і українська ідентичність харків'ян, чернігівців, одеситів, так далі. ми різні в одній країні, ми все одно українці, а діаспора тільки це цьому додає, але Україна її не впізнала. І це, це на мою думку, велика, велика проблема. Якщо когось цікавить, я На тему Діаспори і України маю статтю в Новоє Время, якраз цей проєкт, який організовував цього року Валерій Пекар, «Українські основи», так і називається, «Ви нам збрехали». І це коли, це мій такий крик душі, стосовно того покоління, яке мене виховувало в Діаспорі, де... Мрія була про те, що як тільки Україна стане незалежною, то садок вишневий хати зацвіте і всі е, дівчата в полтавських строях будуть там в, 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 цих, в найкращих лабораторіях світу робити різні наукові е, досягнення, все, що треба зробити, і зняти гніт комунізму. А, ну, насправді, так не сталося, нам збрехали. А? А, але переїхавши в Україну, я так само зустрівся з людьми, які мені говорили, от... Ми вам, ми вас чекаємо, от українці всього світу єднаємося, а от ми всі українці і так далі. Але фундаментальну інституцію, яку нам, нам мається на увазі людей в діаспорі, якої і якої нам не запропонували, яку нам не запропонували, це фундаментальна інституція ідентичності, яка називається громадянство. І це знов ж таки збрехали з другої сторони.
3: І тут ми переходимо до основної тематики нашої сьогоднішньої розмови, ми поговоримо про революцію, еволюцію в контексті поступу українського суспільства, а також як освіта, яку роль вона відіграє і якою має бути. І дещо персональне запитання з цього приводу щодо вашої книжки «Український майдан та російська війна». А Ви, по суті, виступаєте тут е, е, людиною, яка брала безпосередню участь в подіях на Майдані. Тобто, ви емоційно залучені, ви е, сприймаєте це, можливо, подекуди ідеалістично і з романтизмом. І водночас ви, тобто, це перша частина, хроніка, опис того, що відбулося. І друга частина, це, по суті, аналіз науковий, де ви аналізуєте значення, наслідки е, революції гідності. І отут у, у, у нас у вас таке питання, е, чи не вважаєте ви, що, можливо, десь ви тут є упередженням в другій частині, зважаючи на те, що як емоційно залучена людина, ви не можете бачити сіре, а бачите тільки чорне і біле? І багато білого. А,
0: Михайло, я, по-перше, хочу вам дуже подякувати, тому що ви один з небагатьох е, інтерв'юерів,
3: е, які реально читали книжку, очевидно. Тому, що ми, е, бібліотека була закрита, але ми прочитали ваші статті і вступ, ага. який Ясно. доступний. На... Ясно,
0: насправді я дуже вдячний, тому що е, ви дуже обізнані. А, дивіться, е, я в книжці говорю про те, що е, я не очікую е, того, що називається академічної дистанції. В мене її нема, так? А Переживши те, що я пережив на Майдані, те, що я думаю, що ми всі пережили на Майдані, переживши агресію Російської Федерації, я нагадаю, це друга найбільша армія в світі, а, яку ми зупинили. Ми, маємо на увазі, і Збройні Сили України, і волонтери, і фактично все, все українське суспільство, яке а, довело до того, що ми втратили лише 7% території, а могли втратити набагато більше, я вам нагадаю. А... Історія, яку я намагаюся передати, це не історія трагічна. Це історія переможна. Це, якщо хочете, історія добласті. І я про це говорю в книжці, що я упереджений. Як, як учасник цього всього я є дуже упереджений. Але разом з тим а, ціль книжки була розвіяти деякі стереотипи, які ширяться стосовно України в західній пресі, в західному академічному дискурсі і так далі. Фактично, треба розуміти, що України як агента, мається на увазі українців як агентів, не представлено. Більшість нашої, більшість літератури аналітичної про події 13-15-16 років, тому що, я, знову ж таки, підкреслюю, це не лише Майдан, це так само і агресія, період гарячої, гарячої війни, який фактично і продовжується, але це вже не в настільки гарячій формі. За той період часу більшості того, що написано про той період часу, є, представляє Україну як е, е, об'єкт, е, якщо хочете змагань між Заходом і Росією. Дуже великою кількістю, дуже, дуже багато написано про інтереси Росії в Україні, про якийсь міф про братські народи і так далі, і так далі який раптом розлетівся. А, про інтереси Європейського Союзу і Заходу загалом е, в Україні. Ну і тоді є російський, е, російський конкретно наратив, який походить з Кремля, про американські е, інтереси в Україні, які продовжуються в Соросята, і, і, ну, і все, все, що ми бачимо по, по сьогоднішній день. А, моя ціль в книжці була намагатися розвіяти це і показати українського, якщо хочете, революціонера, активіста, як суб'єкта власних перетворень власних суспільних перетворень, а це інша перспектива, яка неможливо, її неможливо представити, на мою думку, неопереджено. В книжці є досить багато речей, які дійсно є неопереджені, це статистика, яка, пов'язана, яка показана, це, це дуже багато різних там, карт, які показують там, бойові дії і так далі. Але е, я хотів наголосити на деякі речі, які відносяться до, е, до того, що ми пережили, і так само до певної унікальності того, що ми пережили. З одного сторони, революція гідності – це е, революція в класичному розумінні, яка має свій життєвий шлях, який описаний в літературі дуже-дуже чітко. А нагадаю, що революція розпочинається з моменту скинення старої влади, Адже, фактично, якщо говорити про майданні протести, це не революція. Революція розпочинається тоді, коли Янукович тікає. І далі йде певний життєвий шлях революції. Та? І насправді наш життєвий шлях дуже, на мою думку, схожий до американського, що мене дуже сильно надихає. І треба розуміти, що американська революція тривала, ну, вважається, 13 років. А радянська революція тривала, ну, вважається, з 17-го десь до 29-го року а 1929-го ну, фактично до, до настання терору а і до, до приходу Сталіна як, як, як диктатора. Фактично такого сміт нового царя, якщо хочете. А, так званий ем, ну, е, е, французька революція. Французька революція так само вважається, що розпочинається 1789-го, завершується з приходом Наполеона 1803-й. Отже, знову ж таки, це довготривалі процеси. Та? І, і, і українська революція є також довготривалим процесом і це один з елементів, який я хотів описати в книжці, це по-перше старт процесу друге, показати, що так само, як і інші великі революції, ми не є просто пішаками в великій геополітичній грі, а тут щось відбувається на місцях цікавого ну і третє, я хотів описати що саме цікаве, але я так підозрюю, що це буде до наступного чи там майбутнього питання,
3: кажіть а, і з вашої точки зору, якщо ми правильно розуміємо, то революція почалася в 13-14, продовжується зараз як процес. Але якщо подивитися на ще революції, ми тут поговоримо, чи є це революціями, починаючи з революцією на граніті, коли mm-hmm. студенти вийшли в 90-му році, Україна без кучми 2000 2001 а помаранчева революція 2004 чи можемо ми сказати, що Революційний розвиток насправді триває ще з того моменту. Тому що а, концепція гідності, її то в принципі можна провести з 90-го року. Так, так, наприклад, рев... помаранчева революція. Ми не хочемо бути такими, у кого забрали голос. Це наша гідність.
0: Uh, ну це не точно гідність, тому що гідність у нас трошечки має іншу, іншу, інше розуміння, про яке я досить багато пишу, тому що насправді це, мені здається, один з наших абсолютно унікальних, uh, унікальних внесків в світову цивілізацію. Це наша концепція гідності, ну і друге, про що я трошки поговорю, це про концепція справедливості, який також є достатньо унікальний в українському розумінні. А, дивіться, я не заперечую, що українські трансформації, суспільні трансформації розпочалися насправді десь 89-го року. Так? А з реєстрацією, мабуть, народного руху України, а і взагалі з масовими протестами і так далі. Ми маємо дуже багато різних, е, різних етапів цієї соціальної трансформації, про які ми можемо говорити. Я дещо викладаю в Могилянці, якраз курс соціальної трансформації. Чому, чому я, наприклад, в книжці скептично ставлюся до того, що помаранчева революція це революція. Мій науковий керівник колись в Кембриджі, це людина, яка написала статті декілька статей якраз на ту тему, а його звати Девід Лейн. Він абсолютно не українець. Але його цікавило, що це таке помаранчева революція. А можливо, частково і через те, що в нього було декілька студентів з України, а я не з України, але українського походження. А, і в нього, е, він це дуже просто сказав, це, це мова йде про помаранчеві протести, та? можна говорити про якусь масову, якщо хочете, масовий вихід людей на вулицю, але революція, бодай в суспільство знавчої літературі, має певні свої ознаки. Однією з тих ознак, на жаль, це є насильство, наявність насильства. І, е, на, щастя, на щастя, українська соціальна трансформація з 89-го року по сьогоднішній день, 31 рік вже, Майже без винятків проходила без насильства. Виняток стався в 2014 році. Так? А, і, цей виняток, і це насильство, насправді, треба розуміти, воно, воно мало дуже сильний вплив на, 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 на швидкість перетворення, які відбулися в Україні. І, речі, насильство не тільки відноситься до героїв Небесної Сотні, а насильство – це так само війна на Сході, де ми втратили приблизно 10 тисяч на сьогоднішній день, а е, наших громадян. Отже, отже е, насильство стає проблематичним і один, одним з елементів суспільних змін. А це означає завжди, що суспільні зміни пришвидшуються. Один з таких класичних елементів пришвидшення, це є те, що відбулося фактично в 2014-му частково до 2015-го року тривало. Це є, якщо хочете, розквіт української ідентичності. Питання того, ми вже забуваємо, але до 14-го е, дискусія про те, що Схід і Захід разом, це була, насправді це було гарне гасло, але реально це було проблематично, тому що всі літературі, вся, вся, всі, е, е, всі соціологічні опитування, е, всі журналісти писали фактично про дві України про європейсько-орієнтовану україномовну загалом, ну, типу, суржикомовну, україномовно, центри і захід, і російськомовний нібито проросійський схід і південь. В 14-му році той самий схід і південь перетворився, як я люблю в книжці, про це пишу, кажу: в російськомовного українського націоналіста. А більше червоно-чорних прапорів, ніж на сході, Здається мені, в історії України ніхто, ніколи не, не, не бувало. А, тепер, чи це означає, що це є революція крайньо права? Це ще один міф, який, який розпоширюється в, в Західній, ну, очевидно, орієнтований, чи там інспірований Кремлем, що це насправді є а, така революція, чи там, ну, насправді не революція, а, а, а бунт а, якогось там крайньо правого, там, ну, правого сектора, свободи і так далі. А, очевидно, це не так. Тому що ці політичні сили не отримали загальної підтримки в Україні, а отримали підтримку е, на сьогоднішній день проєвропейський вектор. А, дуже цікава статистика, яка показала, що за 2014-2015 рік а, приблизно на 15% зросла кількість людей, які в опитуваннях почали говорити, що їхня рідна мова українська. Це не означає, що вони говорять українською щодня але вони ідентифікують себе з рідною мовою українською. І що цікаве є, що цю статистику очевидно не тільки я читав, бо тому що ми бачимо сьогодні по вулицях Києва, де е, е, Епіфаній говорить... Е, молимося рідною мовою. Ні, не молимося українською, молимося рідною мовою. І це насправді дуже цікаве. Є, це, це гра з, з модерною, сучасною, може модерною неправильно, але сучасною українською ідентичністю, яка ідентифікує рідну мову як українську, а
2: і це так. Світлі голови. На радіо Сковорода.
3: Тут згадується, як Валерій Пекер в першому нашому епізоді цитував Ячислава Ліпінського, батька українського консерватизму, який сказав, що між росіянами і українцями різниця принципово не в мові. А впринципово в суспільному устрої і нашому намаганні до демократизму. Тоді, як.
0: І я думаю, що цей демократизм насправді, ви абсолютно праві, що ви, ви цю ідею е, вхопили. Е, наш демократизм дуже такий специфічний. А що ми бачили на Майдані? Що, перепрошую, давайте так. Що переважно означає демократизм? Демократизм означає, що е, люди вибирають собі керівництво. Так? Ми ненавидимо вибирати керівництво. Для нас вибори — це щось поганого. Чому? Тому що ми, українці, мають якусь таку особливість в тому, що ми не, ми не визнаємо ієрархії. Ієрархічність для нас — це проблематичне. Тепер відразу я чую голоси з тої сторони, які відразу кажуть — та, і це погано, тому що не можемо ми інституціоналізувати держави, бо держава має бути єрархічною, і наш анархізм якраз шкодить нашому, нашій державності. Чекайте, стоп! А може, державність як ідея ієрархічна, є ідея західна, та можливо, що ми можемо створити інститут держави, який буде схожий до того, до тієї, яку ми бачили на Майдані. Майдан це унікальна на той момент, вже сьогодні вже не унікальна, бо тому що, е, таких подібних історій як Майдан на сьогоднішній день вже є більше, але в 13-14 році це був унікальний суспільний феномен, де ми бачили харизму не людини, а харизму ідеї. І будь-хто, хто виходив на Майдані і казав, я лідер, його висміювали. Або його, там, як Кличка, типу, Е, свої, до речі, е, е, опорскували там е, білим порошком, а, або інші сміялися куля в лоб. Та? А, і, 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 і ми не визнаємо ієрархічності. Тепер демократизм український, про який Липінський якраз і намагався його вловити, на той час він його не міг вловити, бо не було суспільного, не було прикладу, е, крім Січі, е, який трошки архаїчний приклад, та? як воно реально може бути втілене в модерному світі. На Майдан, насправді, це є втілення того, що називається спільнота. А, знову ж таки, ще одне слово, ми дуже часто спільнота. Спільнота – це не община, правда? Це обш... Обще – це щось трошки інше, це російська ідея. І е, є завжди общак, є завжди вождь общака і так далі. Так? Це дуже ієрархічна річ, коли спільнота є горизонтальною. Вона не є анархічною за своєю суттю, вона горизонтальна. І лідерство в спільноті є щось, що є дуже часто е, ситуативне. Воно короткотривале. Воно лідером стає той, який каже, от е, спі- переконує спільноту, що треба йти в ту сторону. Але тільки вона пішла в ту сторону, е, лідер може бути інший. Лідером стає ідея, радше, ніж особа. От мені здається, що зараз наша великий, наш великий виклик на наступному етапі революції – це є інституціоналізувати деякі унікальні смисли, які появилися на Майдані, які, як виявилися, є дуже-дуже модерними. Тому що якщо ми подивимося на сьогоднішній ну, сьогоднішні економічний улад, чи, чи як, як взагалі працює світова економіка, успішні компанії не є ієрархічними. Успішні компанії якраз є те, що називається гетерархічними. Там є ситуативне лідерство, яке плекається. В 18 столітті, коли була американська революція американська війна за незалежність, вона призвела до формування нових інститутів, які стали прикладом для 200 років розвитку західної цивілізації. Революція відбулася далеко на периферії ну, тогочасної цивілізації. Я думаю, що паралелі тут мають бути зрозумілі. Ми Наша революція відбувається далеко на периферії Європи. Так? Десь далеко, на, якщо хочете, між... Ну, ем, давайте просто скажемо, далеко на периферії. В цьому свідчення те, що про Україну мало пишуть. Це означає, що ми далеко на периферії. А, ну, і разом з тим тут проявляються сенси, смисли, які можуть стати основою для інституціонізації чогось нового, Яке дуже потрібне для наступного розвитку цивілізації, а, чи культури європейської, чи західної в е, наступному її, її етапі розвитку постмодерному, якщо хочете,
3: а, пане Михайле, я тут два запитання поставлю одразу щодо того, що ви сказали, що паралелі е, з американською революцією, і можливо таке спостереження, що і в чому різниця? Можливо, проблема майдану в тому і в тому цій мережевій спільноті у якої не було лідера, не було ієрархії в тому, що вона не народила лідерів, які після будували країну відповідно до цінностей Майдану і політичних партій, які б повністю це відстоювали. Тобто, можливо, в той момент, коли була революція, оця мережеві зв'язки, вони спрацювали добре. А коли діло підходить до реальної влади, у нас з'являються люди, як ви з Валерієм Пекером в статті Механіка революцій, помірковані нові які мають ієрархію, вибудовують і краще функціонують. В американській революції, знову ж таки, підводячи е, паралелі, там були батьки-засновники, які транслювали ці ідеї, а виходить, що в, в, в українському виданні таких не виявилось. І питання, яке я просто відповідав, і я хотів його згадати, про те, що про національну ідентичність, щоб ми потім не поверталися, щодо того, що наскільки сам Майдан зіграв тут роль. Тому що деякі люди кажуть, що Майдан навпаки призвів до такого напруги в суспільстві, да, до такої поляризації. А, і тоді українці різні казали, по-різному відносились до Майдану. Але коли прийшов спільний ворог Путін, то можливо... І тоді вже у багатьох Українів просто була одна відповідь. Так, ми українці. Ну, давайте, можливо, я... можливо, тут я просто угу. е, наскільки ви погодитесь, а більше Путіну, як, як би це не звучало, ми завдячуємо нашій ідентичності, ніж ніж Майдану, як такому.
0: Ви знаєте, мені здається, що не... це, це питання курка яйця. Тому ж курка яйця, тому що ем, це, без Майдану не було б агресії Росії, ем, і відповідно говорити про те, що це два різні елементи, ну, яких можна розщепити... Це не так. А, е, агресія Росії відбулася в момент, коли Українська держава була найслабшою. А цілком імовірно, і я на це натякаю, дещо в книжці що е, дещо із майдану вже було інспіроване саме російськими спецслужбами. А Конкретно, якщо говорити про снайперів, не беркутівських, а ті, які в, в готелі «Україна» стріляли на, на тих, які підходили по сьогоднішній алеї Небесній Сотні. Небесній Сотні. А це явно були ну, військові снайпери, які дуже добре... Також, звідки вони походили, ми сьогоднішній день медалі не знаємо. Але якщо подивитися на ну, таку криміналістичний підхід, сказати, а, а в кого найбільший мотив а, втопити Україну, вчора чи Київ, в ріках крові, очевидно, є, якщо ми знаємо, що вже планувалося до того моменту, точно вже розпочалася е, операція стосовно Криму, а, то, очевидно, дестабілізація в Києві була, була на руку Путіну. Отже, я, я до чого це веду, я, я не хочу розщеплювати Майдан і російську агресію. Мені здається, що це, е, що це штучне розщеплення, якщо говорити про ідентичністю, частину. Та. Очевидно, під час Майдану, під час протестів далеко не всі підтримували протести. Очевидно. Прийшли, прийшла російська агресія, раптом всі зрозуміли, що треба проти спільного ворога себе, себе обороняти. Але не всі. Далеко не всі ми маємо дуже багато прикладів на Донбасі, де ми маємо перевертнів, в тому числі Донецький Беркут, який повністю переходить на сторону, на сторону, а, на сторону Росії. А ми маємо те саме в Криму. Та? Так що це неоднозначно. Насправді те, що відбулося на Півдні і на Сході, воно було а, несподіванкою для дуже багатьох, я б сказав навіть для всіх. А, я б сказав навіть... Для тих, хто це робили на півдні і на Сході, мається на увазі для цих російськомовних українських націоналістів, дуже часто для них самих це було несподіванкою, та, що вони так е, вирішили поводитися. Людей, ідентичність дуже швидко змінювалася. Щоб завершити паралелею з, параллею, е, з Амер- Америкою. З Сполученими Штатами. Дивіться, е- ми, я, я просто за першою освітою історик. І мене цікавили два, два елементи е, світової історії. Я е, спеціаліст з е, мазепінського періоду е, українського, козаччина. І мене цікавили саме революційний період до періоду е, громадянської війни, американської історії. Канадську насправді гірше знаю, це погано. Ну нічого. Е, в час, коли ми говоримо про американську революцію, е, треба розуміти що е, концепт, який був загально прийнятий в світі, це що влад, вся влада від Бога. І е, влада мала е, бути передана, король мав бути рукоположений. Та? Королі і шляхта це були особливі, і навіть в деяких випадках етнос вважали себе. Та? В, в мазепінському періоді, е, якщо уважно почитати Конституцію Пилипа Орлика, е, запорожці себе вважають іншими, ніж хлопи. А, причому іншими тут є так званий хозарський міф що козаки це насправді від хозарів ну, але це окрема історія Факт того, що е, в американській революції відбулося щось надзвичайне а саме американці відмовилися від короля Це перша фактично європейська країна, яка це зробила Там, Взагалі в західній цивілізації і не тільки в західні на той момент відмовитися від Богом даного права короля правити це щось було надзвичайне а це не відбулося легко. Вашингтон насправді був такий собі протокороль. Та? Його насправді до нього ставлення було як до такого самодержця.
3: Але обмежив себе строком в Конституції.
0: Власне в тому ця справа, що він себе насправді не обмежив. Ви дуже правильно сказали про те, що батьки-засновники його обмежили. Та, прийшли інтелектуали, часом молоді, часом старші, які взяли на себе відповідальність і сказали: Знайте, що ці ідеї, наші концептуальні, про демократію, про, там, про свободу, про права, так далі, їх треба втілювати в реальні інституції. І вони написали конституцію. І насправді, якщо так подивитися, Вашингтон не дуже. Вашингтонові не дуже подобалася ця Конституція. А? Тому що Конституція була Конституцією дійсно демократичної республіки. І тут раптом Вашингтон має прийти і сказати е, 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 я вже не президент? О, як це так? Е, до чого паралель? Ми зараз є в ситуації, я не, я не вважаю, що ми повинні говорити про батьків-засновників, тому що ніхто не буде засновувати тисячолітню державу. А, е, але ми можемо говорити про те, що ми маємо перейти до якогось нового етапу інституціоналізованого розвитку України. Можливо, що це, на мою думку, означає, якщо говорити про гетерархічне суспільство, це означає, що, мабуть, нам потрібен не президент з такими правами, а можливо, що нам потрібно якийсь, якийсь ну, не знаю, головну, ну, щось на кшталт німецького, німецького президента, але не канцлера. Та, а якраз колегіальність. Українці насправді це та річ, де, 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 ми, де, де політичні інститути працюють добре, це коли вони колегіальні. Ми погано бачимо, що працюють українські політичні інститути тоді, коли вони концентровані в якійсь особистості. А це вираження того самого гетерархічного, якщо хочете, елементу, який ми побачили, як дуже ефективний на Майдані. Отже, наше завдання зараз на цьому етапі революції, це є взяти ці деякі ідеї, які дійсно унікальні, які ми, ми дуже часто навіть їх беремо як самозрозумілі, а, і тепер подумати, а як ми можемо це перетворити в, а, в довготривалі там, державні, державні інституції. І мавпувати Захід – це абсолютно не той шлях.
1: Ви знаєте, от, продовжуючи цю тему, от, е, мені приходить до голови паралель не так, як держави, тому що вони справді, тобто переважні своїй кількості, це ієрархії з чіткими лідерами і так далі. А швидше, св- свого роду така релігійна спільнота, там де... Тільки не католицька церква. Ні-ні, там теж достатньо чітка ієрархія. А от релігійна спільнота, який саме ключова перша спільнота, а друге, оці духовне таке переродження. І от тут, де ми говоримо про от гідність, справедливість і так далі, це абсолютно такі моральні імперативи, перше. І друге, це те, що, ну, це є заповіді, в принципі, які ми знаємо. І, можливо, в цьому контексті поговорити про те, Що що справді ця революція унікально принесла? Що за цією концепцією гідності і справедливості стоїть? Як ви це розумієте? Супер, дякую.
0: Насправді, ви ви просите мене описати 10-й розділ книжки. Я цього не зможу зробити в рамках нашого часу. Але я недавно опублікував статтю, якраз яка переспів тих самих ідей. Давайте спочатку про гідність. Те, що обрали українці назву «Революція гідності» це це не випадковость. Я не знаю, чесно кажучи, історію, як це сталося. Можливо, що я повинен нею трошки більше поцікавитися. Дуже багато різних міфів, як це сталося. Але концепт гідності, щоб ми розуміли, є абсолютно унікальний в українській її інтерпретації. Книжка моя називається «The Revolution of Dignity». Це велика проблема, я в, 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 в книжці намагаюся Eh, eh, там, пояснити, що dignity, як слово англійське, воно насправді eh, походить від того, що eh, шляхта, чи якщо хочете, вищий клас мав dignity. І тепер з часом стає горизонталізація під час ну, періоду eh, модернізації призводить до, якщо, якщо хочете, якоїсь горизонталізації цих прав особливих, які колись мали тільки шляхетні люди. Дже, насправді, dignified це є слово, яке, ну, корін, ну корінь та й саме від, від, від dignity, а dignified, це ближче буде до Достойнство. Достойнство, та Українською, дуже да, цікаво. У нас так само в українській мові є достойний, правда? Але достойний і гідний — це не одне й те саме. Достойний — це те, що ти є достойний чогось, бо ти його заробив, ти там вродився в правильній родині, в тебе є там правильні, там, не знаю, е- 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 якісь там достатньо грошей, чи ти там маєш правильну освіту. Це достойний чогось. А гідність — це щось інше унів- універсальне. Насправді, достойність Це слово, яке найближче до англійського і французького, до речі, dignity, або dignity. Український концепт гідності є, це вроджена ідея, це універсальна річ. Кожна людина має свою гідність, і що дуже важливо, не тільки індивідуалістичний концепт, гідність є та річ, яку я можу вимагати від іншого, щоб вона була визнана. А? Оце є, насправді, чому люди виходили на протести. Для того, щоб держава в особі тогочасного режиму визнала нашу гідність. Колективну, індивідуальну і так далі. To recognize dignity. Це є настільки ну, безсенсовна фраза англійською мовою, вона нічого не означає. Да? Тому що навіщо ти будеш навіщо ти будеш протестувати виходити, навіщо ти будеш йти наражатися на смерть для того, щоб хтось має визнати твою dignity, но гідність можуть визнати і мають визнати. Отже, мова йде про що? Це є а, з одної сторони індивідуалістичний концепт, який відноситься до, до гідності кожної людини, а так само це якийсь, хочете, колегіальний чи комунітарний концепт, де ми разом так само є гідні, чи маємо свою гідність, яку ми разом можемо, ви, можемо вимагати, щоб нам визнали. Так? Якщо ви бачите тут паралелі із концептом спільноти, то мені здається, що, що ми на правильній хвилі. Так? Тому що ціла ідея є, що гідність – це один з елементів, який робить спільноту а, і легітимною, і унікальною. А, дозвольте коротко про справедливість. Ще одне слово, яке як перекладаєш на англійську мову, слово справедливість, виходить justice. Ну, justice, якщо знову перекласти на українську мову, це є законність, це не справедливість, це законність. І це є фундаментальна відмінність між українськими реаліями мовними і концептуальними сенсами, якщо хочете, а, ніж тими, які є які є фундаментальними для західного суспільства і для західних ієрархічних держав, законність там є дуже важливою, тому що закони визначають фактично мораль. Те, що є написане в законі, очевидно, є етичне, моральне, правильне. А для того створена там. Законодавча влада, судова влада, яка вирішує, що є законне, що ні. В Україні е, нас, коли, коли приймалася Конституція, було написано дуже цікаво. Ну, в Конституції Українській 96-го року е, в, в преамбулі написано, що чи не в преамбулі трошечки там далі, є написано, що Україна визнає верховенство права. І була така депутат Гошовська, яка вийшла в Конституційну ніч і вийшла і сказала, або в пер- первинній редакції, насправді, було не верховенство права, а верховенство закону. І депутат Гошовська вийшла і сказала, це неправильно, бо закони можуть бути неправові. Mm-hmm. Я мав необережність колись писати е, свою магістерську роботу про українську Конституцію, і мені потрібно було перекласти цю фразу на англійську мову. Закони можуть бути неправові це неможливо перекласти. Тому що ідея, що закон може бути якось неморальний, неправильний і так далі, є, ну, воно не, не вкладається взагалі в, в західну концепцію. В Україні ми маємо концепт справедливості, який інший, ніж законність. Ми абсолютно розуміємо, звідки це походить. Це радянська доба, це те, що сьогодні ми маємо проблему, що суди далеко не завжди приймають за справедливі рішення і так далі. Тут не, не про те, звідки воно походить, а про те, що справді Концепт справедливості означає, що існує якась така природня справедливість, яка не, не, існує незалежно від держави, від судової влади, від правителя часу. Є щось, що є справедливе, і знову ж таки, воно природньо виникає від суті спільноти. А ця спільність, ця спільнота, ця, якщо хочете, словами Франка, громада, це є щось, що на сьогоднішній день потребує далеко більше думки, далеко більше дискусій стосовно того, а що ми з цим робимо? Тому що це, є, це так само, як в, 19, перш, в 18 столітті говорили про свободу і казали, а що це означає? І в деяких випадках сказали, що ну. Чорношкірим воно не підходить. А, і і, і, і говорилося про там, право на, на життя. Ну так, але тільки для білих. А, і і, і, і от воно інституціоналізувалося в певний спосіб під час тих революцій. У нас також є свої унікальні сенси, які з'явилися в результаті нашої революції. Ми на тому етапі зараз, де нам треба думати, а що ми з ними робимо. А простих
2: відповідей немає: світлі голови. Подкаст про перемоги здорового глузду. На радіо Сковорода.
1: І, скажімо, пов'язане з цим питання, революції в принципі стаються і точніше призводять до так званих каскадів, нормативних каскадів. І от є соціальна норма, яка змінюється під впливом революції і яким чином вона змінюється? От по суті можна поділити на два варіанти. Одне це соціальна норма яка була перед тим пригнічена, вона mm-hmm. розкривається. Це у випадку, наприклад, дискримінації. Часто mm-hmm. видно про те, що людей дискримінують, вважають, що це нормально, е, є певний там расизм і тому подібне. Далі відбувається якась зміна свідомості людської, і е, всі далі сприймаються як зовсім ненормальне. Mm-hmm. А є інший, скажімо, елемент, і, точніше, чи функція революції це створення чогось нового. І от мені здається, ви говорите от про нове, але цікаво було б почути вашу думку. От як ви думаєте, це було у нас закладено вже перед цим, і це просто розкрила революція? Чи це якийсь абсолютно новий феномен, пов'язаний з тими подіями, які відбувалися, і ну, з чим взагалі він пов'язаний? Можливо, статом світу сьогодні і тому подібне. Ну, я нічого вам е, не скажу такого, е, вибачте, революційно нового, коли скажу, що
0: сенси, які переживаються, не появляються з нуля. А? Ну, екс нічого не буває. А, очевидно, є певні елементи історичної спадщини, які зараз актуалізуються. А? В тому числі можна говорити про, ну, знову ж таки, ем, ем, тільки лінивий не бачив аналогію Січчю на Майдані. Тільки ліневий не говорив про аналогії між козацтвом і сотнями. А і взагалі структура не тільки з сотнями на Майдані, а так само структура волонтерських волонтерських організацій а, і, і добровольчих батальйонів. Вона завжди була дуже схожою. І там перебрали дуже часто якраз цей козацький міф. Про нього пише дуже багато Сергій Плохій, як такий, який є абсолютно основоположний для, для нашої ідентичності. Отже, ці речі не, не взялися з нікуди. Та? І спільнота, і гідність, і справедливість. І ці всі речі, вони, вони не появилися з нічого. Але вони модернізувалися. Мене, ем, дуже багато було дискусій під час Майдану, чому тут стільки... Бо західні журналісти, коли приїздили, вони наслухалися різної кремлівської пропаганди і бачили тут тільки червоно-чорні прапори, і бачили тут тільки Бандеру, і бачили тільки там, типу, край, крайніх націоналістів. І разом з тим були дуже здивовані, коли я їх водив по Майдану, і люди, які мали там червоно-чорну, наприклад, там, символіку правого сектора, а говорили російською мовою. А як це можливо? А, як це можливо, що насправді більшості людей, які пішли в добровольчі батальйони, були російськомовними, але разом з тим, а, там деякі, деяка символіка була, була взята з минулих років? Символіка, якщо хочете, не тільки символіка а самі сенси чи, чи а, джерело тих сенсів, модернізується. Воно так чи інакше стає, якщо воно приживається, як це відбувається в революційному періоді. А ідеї, які взяті з минулого, символи, які взяті з минулого, приживаються до нового контексту. А новий контекст, про який ми зараз говоримо, це є не лише український контекст, це загальноцивілізаційний контекст переходу від Якщо хочете, індустріального суспільства до чогось, що буде після індустріального. Я дуже не люблю слово постіндустріальне, бо воно нічого не означає. А дуже не люблю постмодерн, бо знову ж таки воно нічого не означає. Просто те, що йде після модерну, це означає, що ми не знаємо, що там буде, але ми знаємо, що воно буде інше. Так? От е, революції 18 століття відбувалися на переході з феодального ладу, до індустріального ладу, аграрного, якщо хочете, до індустріального. І разом з тим була потреба якраз в нових сенсах, нових суспільному, новому суспільному ладі, новому, нових, нових інституціях. Сьогодні світ переходить від індустріального до якогось пост, щось буде там інформаційне, не знаємо що, але буде інше. Бо ми вже зародки його бачимо зараз. І в тому новому будуть потрібні нові сенси, нові інституції. Ну звідки вони прийдуть? Вони прийдуть, як не дивно, людство показує, з периферійних, часом антимодерних, чи домодерних традиційних ідей, які дуже швидко мидернізуються під цей контекст. Англійською мовою це називається leapfrog. Коли ти перескакуєш з старого в щось абсолютно нове, але ти перескакуєш над тим, який нібито вже тобі, е, тобі лідер чи перед тобою стоїть. А, якщо хочете, в, в українських гаївках є така гра називається «Слон», та, де ти перескакуєш з одного на іншого. От, от я є переконаний, що те, що зараз відбувається в Україні, це що ми беремо ці абсолютно унікальне джерело, якщо хочете, такого індивідуалістичного колективізму, це дуже дивно звучить, а, але індивідуалістичні прагнення індивідуальних прав разом з тим колективної за неї від, боротьби за від, колективної боротьби і колективної відповідальності. А? Ще раз. Прагнення індивідуальних прав і колективної відповідальності. Це така дуже... Я щойно описав, якщо хочете, а, мораль українського господаря на селі. А? Дуже якесь таке, дуже, дуже, дуже традиційне, козацьке, якесь там з, з, з давніх-давен. Але воно дуже зараз востребуване, в цьому постіндустріальному суспільстві і в революційний період воно, стає, воно, воно, ви, воно так виплескує наверх і каже от робіть щось зі мною, тому що, тому що є
1: шанс. От приблизно так. Ви знаєте, в соціально-політичному контексті в Україні сьогодні це звучить революційно, тому що загалом сенси, які комунікується часто, ну, політиками, перш за все, але, в принципі, і спільнотою прогресивною, це є, скажімо, шлях імітації. Пропонується імітувати інституції, які в принципі вже часто дисфункціональні, в тому числі і європейська бюрократія, чи якісь норми, які там вже віджили свої, і оцей шлях імітації, він насправді часто людей пригнічує, тому що ми дивимося на шлях, який пройшли ці держави, 100, 200, 500 років, 1000 років, і ми думаємо, як ми їх догонимо, як ми їх маємо догнати, і, можливо, навіть перегнати. Про перегнати навіть не говориться. Те, що ви зараз говорите, це, в принципі, такий, скажімо, унікальний шлях, але не в плані іронічному такому у нас свій особіний путь, mm-hmm. а в плані тому, що ми маємо що запропонувати. І тут mm-hmm. і творчість вже йде, тут і новий суспільний лад і тому подібне.
0: Ви знаєте, я дуже люблю Ярослава Грицака. Але я собі дозволяю часом з ним не погоджуватися. Ярослав Грицак кинув таку фразу в, за останніх п'ять років, може навіть раніше, в такий ідеологічний простір, чи ідейний простір, каже, що українська модернізація – це вестернізація. Я вважаю, що це абсолютно путь в нікуди. А, тому що ми маємо зараз шанс не просто наслідувати те, що в тому числі помилки Заходу, а ми маємо зараз шанс перескочити. А. І це може звучати дуже дивно, але я нагадаю, що ті люди, які створили ті політичні інституції, той суспільний лад, який став прикладом для решти світу протягом 250 років, були забитими, забутими фермерами, які втекли з е, цивілізаційного материка і переїхали далеко, переважно через те, що їхні релігійні переконання були якісь дивні. От ми дивні, ми не втекли, ми на свої, як каже одна політична сила, воно в даній землі. Дехто з вас, перепрошую, я втік сюди. А, але е, от, от якщо ми тепер усвідомимо свою, якщо хочете, загальноцивілізаційну відповідальність, у нас є шанс не то, що себе, ми почали сьогодні з самореалізації, а не то, що себе реалізувати, а насправді для наступного покоління розпочати щось, що є абсолютно унікальним. Одну річ, ремарку до цього треба сказати. Знову ж таки, вибачте за за продовження паралелей постійних з Америкою. Але американська революція для нас насправді дуже такою показовою. Після завершення, після виводу, якщо хочете, британських військ з американського континента, далеко не всі були переконані в тому, що це будуть Сполучені Штати Америки. Насправді, 13 колоній там між собою почали воювати, там між собою почали між і так далі, а кожен бачив себе королем в своєму штаті і так далі. А, і і, і непроста це була історія. Я до того, що дуже часто я мусив тепер в передмові до українського видання написати декілька слів, бо в основному моя книжка, є, ну, вона завершується 18-м роком, так що до виборів Зеленського uh-huh. і до виборів е, парламентських, які привели «Слугу народу» до, 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 до влади. А, і, і, і тому треба було робити, можливо, деякі там, корекції на сьогоднішній день. Але просто, щоб ми розуміли, що е, е, революція – це довготривалий процес. А, я переконаний, що це, якщо ми розпочали там сім років тому, ми закінчимо десь через сім років, ми ще будемо бачити не, одни, не одну зміну влади. А, я молюся і, 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 і надіюся, що це буде вже цього разу мирно. А, але нам потрібно думати над нашою, якщо хочете філадельфійською конвенцією де буде розпочата нова дискусія про те, як будується і держава, і спільнота я вважаю, що ми правильну річ зробили тим що зараз це одна з основних реформ, яка відбулася, це децентралізація а, ми реально сьогодні почали розуміти, що держава формується не зверха а зі спільнот на місцях і тепер ті спільноти з часом, вони зійдуться і вони, е, вони почнуть діалог між собою, а якою має бути надбудова, яка їх об'єднує? А і цілком ймовірно, що ця надбудова буде абсолютно іншою, ніж та, яку мріяна була 96-го року в тій Конституції і 91-го, коли Україна стала незалежною.
3: Пане Михайле, повертаючись трошки до понять гідність і справедливість, в праві такого роду поняття називаються оціночні поняття. Mm-hmm. Значить, що їх кожна людина може розуміти по-різному, і критерії для їх визначення може бути багато. Ви в своїй праці описуєте свою точку зору, так, посилаючись там, і на Канта і так далі, описуючи ці поняття. Але... Чи не здається вам, що люди, які були на Майдані, а там були різні люди з різними цілями, тобто там були патріоти, там були люди, які хотіли зміни того, як ви це називаєте, структурний, так буржуазний революцій, тобто щоб зміни від феода... модерно-феодального ладу до справжнього капіталізму, так? А були люди, яким просто нічого було робити, так? Ну, різноманітні. Абсолютно. І всі вони могли розуміти концепцію гідності і справедливості по-різному. Ну, наприклад, Деякі вважали, що гідно кидати людей в смітники просто тому, що вони, думаємо, що вони займаються корупцією. Два, там, справедливо всіх олігархів на гіляку. І тобто, коли ми виносимо ці концепти гідності і справедливості, і вправі досить часто не хочуть їх широко використовувати без, без рамок, тому що були приклади, коли диктаторські режими, радикальні режими використовували їх в таких цілях і так їх знущалися над цими концептами, і до чого вони доводили. От чи не бачите ви тут таку от стежечку?
0: дозвольте. Я я знову ж таки зроблю е, таку маленьку паралель з 18 століттям і з тими революціями вже тепер не тільки американською, а так само і візьмемо французьку. Так? обидві революції, які переходять, які є знаковими для переходу від феодального ладу до індустріального ладу, а, чи аграрного, якщо хочете, аграрно-феодального до індустріального ладу. А, і в обох випадках гаслом тих революцій є свобода. А? Liberty Лібертий англійською, Лібертий французькою. Ну і, очевидно, ми знаємо, що там ще два інші гасла. Але я хочу на сьогоднішній, на, на даний момент просто зупинитися на концепті свободи. Ви ж самі розумієте, як правник, що концепт свободи розуміється дуже по-іншому, в різних, Звичайно. Е, в різних традиціях права. По-друге, під час самих революцій концепт свободи, як він розумівся в Америці, і як він розумівся в Франції, призвів до дуже різних результатів. В Америці ми маємо боротьбу за незалежність, яка кривава, але не настільки, як гільотина. Та? А в, в французів... Акцент від свободи перейшов на акцент на рівність. Та? І це та річ, якої я дуже боюся в Україні. Тому що концепт справедливості є дуже чітко прив'язаний з концептом гідності. Якщо їх розщепити, та? то справедливість може перетворитися в французьку гілтину. Не ми почнемо бачити те, ем, ну, Найгірші прояви людського, людської ініціативи, які називаються загони Лінча. А де де, де олігарха на гіляку і так далі, і так далі. Якщо ці два концепти щеплені, то вони залишаються цікавими. Тепер, чи ми зараз Друга частина, чи там перша частина вашого запитання, насправді, зводиться до того, чи ми, можливо, зараз не ведемо занадто високопарної дискусії. Тому що люди, які реально були на Майдані, це були люди, які дуже часто, ну для них концепт гідності – це взагалі було щось дуже-дуже далеко, справедливість, мали якусь ідею, але, насправді, ми маємо розуміти, що в, в грудні і навіть частково в січні, а, опитування на Майдані показували, що дуже багато з цих людей були просто безробітні, а без вищої освіти і так далі. Але вони там були не самі по собі. Ініціатором Майдану, і я дозволю собі сказати, фінансовою підтримкою Майдану, а всі ми трошечки займалися чуть-чуть якоюсь суспільною організацією, ми розуміємо, що без ресурсної підтримки а, ну, людей не треба можливо. годувати, людей треба, можливо, і привести. А за шатра чи за намети хтось мусив заплатити, поставити підлоги комусь треба було, е, ці, дер, дерево для, для того, щоб грітися, треба було привезти, і так далі. А хто за це платив? Ну, російський, е, російський наратив, чи кремлівський наратив нам скаже, що це там Сорос, чи там, CIA, ЦРУ, чи якась інша ерунда. Ми розуміємо, будучи на Майдані, це ще одна річ, яку, яку я намагався е, довести в книжці, що це насправді є київський і не тільки київський, але в основному, але особливо київський, то що називається креативний клас. Це люди, які займаються е, власним бізнесом, але не тільки. Це менеджери, а цей бізнес, який оплачував за це дуже часто, не є той, який щось е, тривкого виробляє. Це не виробничий, ну може, якщо вважати IT компанії виробничими, то це виробничі компанії, але IT Дуже важливий для цього. Це журналісти, це викладачі, це консультанти різного штибу і так далі. І це якраз і є основою постіндустріального суспільства. І для тих людей концептуальна розмова про гідність, про справедливість, про спільноту, вона не то, що їм зрозуміла, вони нею живуть. Тому що успішна українська IT-компанія не організована як ієрархія. Вона організована як спільнота. Вона організована таким чином, що кожному програмісту треба дати свободу і гідність. А, і дуже важливим в дискурсі всередині в IT-компаніях, для прикладу, це справедливість. А в університетах тим більше, між викладачами. Справедливість, гідність. Ці концепти є на слуху, вони є, вони, вони є частиною нашого повсякденного дискурсу. А, отже, Використати, якщо хочете, такий радянський, радянський дискурс в цьому випадку. Кожна революція потребує свого авангарда. В цьому випадку авангард української революції – це якраз і є те, що описане, ну, книжка Річарда Флориди називається «Про креативний клас». Якраз ті люди, які в постіндустріальному суспільстві – Дуже дивно, можливо, але заробляють на тому, що вони нічого не виробляють. Так? Найкращим прикладом цього, можливо, з чого воно взагалі-то почало, почалося, це рекламна індустрія. Так? Рекламна індустрія, де заробляють шалені кошти, так? і ти подивишся на це і каш, що ці люди роблять? Так? А, я так трошки сміюся, бо, бо, бо цей е, нас е, будиночок ми побудували на селі, трошки... На, досить далеко вже, на жаль, від Києва, в той час не мали достатньо грошей, щоб, щоб бути ближчим. А, і, і колись мене сусіди на селі е, запиталися, чим я займаюся. Ну, я сказав, викладач Києвлянської академії. Подивилися на мою хату, подивилися на чотирьох дітей, подивилися на нашу машину. Ага, все, зрозуміло, хабарі бере. Бо не можуть собі уявити, що може бути людина, яка працює розумом, та, насправді нічого не виробляє, ну, крім якщо хочете ідейних речей, а яка разом з тим за це платять, виявляється. і ну, Очевидно, не тільки я заробляю в Могилянці, бо на превеликий жаль в державному університеті багато не заробиш, але, слава Богу, цей університет і інші відкривають двері для того, щоб займатися різною консультативною практикою, консультаціями, які, за які платять. Фактично, мова йде про те, що це є приклад креативного класу. Так? Створення тих речей, які не обов'язково, як мій батько колись казав, намацальні. Їх, їх не можна помацати, але разом з тим, вони є основою для е, того, того багатства, того добробуту, е, ну, згідно з, з яким буде там, система суспільна організована в постіндустріальній ері.
2: Світлі голови на радіо Сковорода.
3: І тут, і тут у мене одразу до думки приходить Маркс з його а, теорією класової боротьби а, щодо тут, так, пролетаріат а, і креативний клас, який заробляє своїм умом на життя, розумом на життя. І а, от чи, чи немає в цьому проблеми, і я трошки це пов'яжу також з двома концепціями, які ви згадуєте: індивідуалізм і персоналізм mm-hmm. в своїй останній статті в книжці. А люди, які були на Майдані, так. А, були і бідні, і більш заможні. І вони були там рівними. Всі були братами і рівними з точки зору того, що, ну, вони були рівними? ну, скажімо так, всі люди, а, ті, які були бідніші, можливо, мали нереальні очікування, до чого призведе ця революція. А, так. І потім, коли ми вийшли з Майдану, і ми бачимо, що я пролетаріат, ну, Скажімо так, працюю, так? А інша людина їздить на іномарці, так. Е- і тут виявляється в суспільстві оцей конфлікт, про який ви кажете. Uh-huh. І як я поєдную з тим, і дуалізм, персоналізм. Е- що персоналізм, як ви його е- описуєте, це щось. Е- це не лібералізм в класичному розумінні, uh-huh. так? бо там, е, хоча в самому лібералізмі так, моя свобода закінчується, де починається свобода іншому, тому певні обмеження у нас є і соціальні обов'язки є. Але це і не соціалізм. Uh-huh. Так? Щось от посередині. Чи не може бути от в цьому, в такій ситуації, з такими концепціями гри в те, що ми додаємо колективізм, коли у нас от почнеться це загострення цієї класової речі?
0: Дивіться, е, стосовно класової інтерпретації е, е, Майдану революції загалом, е, я скажу таким чином, є дві класичні праці про революції. Крім того, що є життєвий цикл е, революції Крейн-Бринтон, на який я посилаюся. Але насправді е, класична праця, це якщо хочете матеріалістична. Е, автор Теда Скотчпол, яка пише про Революції є класову боротьбу в першу чергу, і ганна Аренд, яка говорить про революції, які в першу чергу є боротьбою ідей та ідеалістичною концепцією революції. І я дуже чітко говорю, що з того, що я бачив, і е, мій аналіз є ближчий до аренд, ніж до скотчпол. І я навпаки навіть сказав е, дуже чітко в, в деяких своїх дописах і там в книжці так само, якщо ви хочете розуміти українську революцію, читайте Ганну Аренд і не читайте Скотчбол. Можливо, що це трошечки, так, з точки зору е, перспективи часу, можливо, що це трошки занадто гостро. Тому що, очевидно, є певний, е, якщо хочете, класовий чи, там, чи, чи матеріалістичний е, е, матеріалістичне терття, яке так само і було на Майдані, і проявляється пізніше в 19-му році а, і в 20-му а, в певній, якщо хочете, ем, я б сказав, навіть розчаруванні деяких людей в Майдані. А може і так, я не, не, не буду спорити, що цей, мене це страшить, мене це лякає, тому що Ганна Аренд якраз як писала про французьку революцію, вона намагалася пояснити, чому в Франції дійшло до терору, до гільйотини, а в Америці, фактично, одночасно дві революції проходили, в Америці ніколи гільйотини не було. І відповідь перша була, тому що в Америці була війна за незалежність, що мене надихає, бо в нас так само війна за незалежність. Але каже, що насправді в Франції не було війни за незалежність як таку, війна пізніше розпочалася з наполеонськими періодами, а якщо говорити про кінець 18 століття, перепрошую, а Війна була внутрішня, і вона була створена, чи рече її причина ць, ць, скочування до тої війни є перехід дискурсу вліво. Так? От лівизна, де ми переходимо в матеріалістичний дискурс рівності, не рівних прав, а таки рівності, призводить до того, що може йти до терору. А минулого року, е- м- та, це було, е- м- якщо не помиляюся вже не пам'ятаю, чесно кажучи, коли в е, мене була е, лекція на цю тему, де я устерігався, що ми проходимо через певну точку бифоркації, де е, цілком ймовірно, що ми можемо, наш дискурс може нас сильно повернути наліво, а це було в зв'язку з е, 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 гаслами «Слуги народу» і, і так далі, що... «Весна що,
3: прийде». Та, от, так.
0: Власне, «Весна прийде, будемо саджати» і так далі, і так далі. А, наразі, наразі українське суспільство не, не має цього матеріалістичного драйвера в своїх вимогах до змін. А я все-таки стверджую, що ми залишаємося певними ідеалістами. Мені здається, що, повертаючись до того, що ми почали цей подкаст, матеріалісти давно вже виїхали. А, або виїжджають, та? І, і, і виїжджають за, колись в радянські часи це називалося за довгим рубльом, сьогодні вони виїжджають в ту саму Канаду, в Штати, в Європу, так далі, от туди вони шукають собі якраз цей, цей, той драйвер їхнього життя. Ті, які залишаються тут, як не дивно, це люди, які, мені здається, в в певній мірі, очевидно, не, не повністю, не стовідсотково, але в певній мірі е, драйвером їхніх дій, їхнього наступного думання, в тому числі їхньої політичної активності, а це важливо, є е, е, певне розуміння ідеалів і певна, якщо хочете, дискусія стосовно тих ідеалів.
3: Е, і, пане Михайло, ви сказали, що ви в українському виданні своєї книжки напишете про трошки про період того, після того, як Зеленський переміг на виборах і «Слуга народу» перемогли на виборах. І ми перед тим, як переходити до освіти, до останньої секції, дуже коротко на цьому хочемо зупинитися, можливо, це буде так спойлер да, до того, що ви напишете. Е, дуже багато хто, ну, наприклад, Євген Головаха, соціолог український, каже, що, він казав ще після того, це, це рік тому, чи навіть півтори роки тому що це було, був електро, електоральний майдан, угу. коли виборці вийшли і проголосували не шляхом насильства чи зміни, а просто через виборну. Так. А, чи погоджуєтесь ви з цим? А, і водночас Ярослав Грицак каже, що це третій майдан, який хакнули. Так, так це дійсно революція чи це просто популістичний хід? А, не...
0: Це ми, е, дивіться, я вже не пам'ятаю, кому приписується ця цитата, а якомусь, здається, Мао Цетунгу, коли запиталися його, типу, а яка ваша думка стосовно французької революції, він відповів, ще недостатньо часу прийшло для того, щоб її оцінити. Та? Ми маємо розуміти, що з нашої точки зору сьогоднішньої ми бачимо такі історичні епізоди, як, наприклад, там, вибори президента чи вибори парламентські, як такі, які абсолютно ну, ну, е- світ змінився в результаті цього. Якщо на це подивитися з точки зору якраз життєвого циклу революції, так, де починається з а, скинення старого режиму, далі йдуть помірковані, помірковані реформатори, так, є незадоволення поміркованими реформаторами, є заклик до радикалізму. Заклик до радикалізму в французькому випадку перетворився в гільотину, в американському випадку, як не дивно, перетворився в якусь дискусію про Конституцію. Та? Перетворився, але так само і між особиці, між штатами. Та? Ми сьогодні маємо очевидним закликом, ми мали його в 19-му році, очевидний заклик до а, продовження змін і незадоволення тим, як е, ці зміни впроваджувалися Порошенком. А а ну, е, на сьогоднішній день ми маємо, знову ж таки, достатньо великий контингент населення, який півтора року е, після обрання Зеленського показує, що ну, ми не дуже задоволені з того, як Зеленський веде. Е, проблема не є в персоналіях, а проблема є в інституційній структурі, як ідеї втілюються в те, як організована держава. Е, ми з одної сторони обираємо собі гетьмана, а тоді через півтора року готові скликати чор- Чорну Раду. А, ну, от, от, і, і, і це до нічого доброго не призвело в Козаччині, ми розуміємо. І, а, а причина, чому воно до нічого доброго не призвело, тому що не знайшли інституційної форми, яка була б більш тяглою. Я вже тепер трошечки повторююся, вибачайте, але мені здається, що, що от ми зараз є, зараз є запит на зміни вже ми говоримо про знаєте, конституційна криза з Конституційним судом. Взагалі, ті всі речі, які від зараз відбуваються в судовій владі і так далі. Є суспільний запит вже не на зміни облич, а на зміни фундаментального ем, уладу чи ладу, як організована ця, ця велика спільнота. І є ще велике питання: чи ми є великою спільнотою? Ми ще наразі, ще наразі шукаємо відповіді зверху. А мені здається, що ми е, дійдемо до відповіді, коли ми почнемо її шукати з низів, з тих самих спільнот, з тих самих локальних лідерів, які будуть збиратися і обговорювати, а, 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 що далі для своїх спільнот що далі для сілового
1: суспільства. І говорячи от про цю зміну е, знизу, мені здається, що тут якраз логічно перейти до освіти, тому що, е, скажімо, от якраз... Е, Освіченість от дозволяє людям, в принципі, незалежно від того, яке в них матеріальне положення і так далі, розуміти цей світ так. і приймати е, е, правильні рішення у своєму житті. І от цікаво в цьому контексті подивитися на і, ну, зрозуміти роль освіти. В сьогоднішній час, от ви вже неодноразово сказали про е, цей час, ну, який, в принципі, широко називають постіндустріальним суспільством. В постіндустріальному суспільстві, як це такі як conventional wisdom, е, пості, треба вчитися постійно. Угу. І незалежно від того, де ти вчився, в школі чи в університеті і так далі. От мені цікава ваша думка про те, що таке освіта в 21 столітті і яка роль інституцій формальних, у цьому процесі. Ну, зокрема, школи і університети. Очевидно, що ми не зможемо зараз там коротко охопити там, інституційні зміни, які потрібні і так далі. Швидше такий концептуальний ваш mm-hmm. погляд на ці речі.
0: Ну, дивіться, будучи людиною, яка активіст Майдану, було би дуже дивно, якби я так само як і які інші активісти Майдану, в тому числі згаданий сьогодні Валерій Пекар, Саша Стародубцев, який мені дуже близький так само, і Роман Тичківський, і багато інших з нас, які вийшли з цього оточення відкритого університету Майдану, а, ну, це один з, один з таких секторів, якщо хочете, на Майдані, е, було би дивно, якби не пішли ми в якісь владні структури. Так що мене е, вже два роки тому, як запросив Сергій Квіт е, очолити е, е, секретаріат Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, це нова, агент, нова інституція, яка створена якраз в, за можливо, трошечки з певним задавненням, тому що вона була описана ще в законі про вищу освіту 2014 року, але старт фактичної роботи щойно було в 2019. Отже, ми, ваше запитання є, ну, скажімо так, воно філософське, так що давайте я трошечки попрошу, попробую пофілософствувати. Що таке Український заклад вищої освіти, який нам прийшов спадок, е, спадок з радянської доби. Це заклад, в якому е, якість визначається тим, що людина готується до якоїсь професії. Да? От в радянський час людина закінчувала, умовно кажучи, Київську політехніку, там, не знаю, радіоелектронікою, Раді- радіоелектроніку, вона закінчувала, вона йшла на завод працювати інженером. Далі росла в своїй кар'єрі, можливо, пішла в партійну лінію, можливо, просто в технічну лінію і так чи інакше, записів в трудовій книжці за все життя було там 3-5. Я думаю, що ми розуміємо, що, наприклад, хлопці вашого віку, я думаю, що у вас записи в трудовій книжці, якщо у вас взагалі є трудова книжка, у вас вже є 3-5 записів, та? а, 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 а ще, ще, мабуть, навіть 35 нема, а років мається на увазі. А, сьогоднішній випускник е, університету – це людина, яка буде сутнісно змінювати свої професії 4-5 разів впродовж життя. Це я говорю як, як соціолог, ми сьогодні вже це дуже добре знаємо. А, Отже, готувати людину до професії – це це, це глупо. Але проблема є в тому, що як як перебудувати інституцію, яка була закладена з одною місією, тепер її перебудувати на щось інше. Ну і один з елементів, який ми зробили, я горджуся тим, що я був насправді радником трьох міністрів освіти після Майдану, Квіта, Гриневич, Новосад, і в кожному випадку займався якраз такими трошки концептуальними речима, а, бо радники такими займаються. А, і одну з речей, яку нам вдалося зробити в 17-му році, це в законі про освіту перейменувати із навчальний заклад на заклад освіти. І Це фундаментальна відмінність, насправді, тому що навчання це є, коли я когось навчаю. Так? Є такий пасивний суб'єкт чи рече, пасивний об'єкт, краще сказати, який називається студент, якому треба відкрити голову, налити туди вчення, закрити голову, пустити його в світ. І от, навіть якщо він трошки практичний, то ми ще, крім того, йому на практиці показуємо, які кнопки тиснути, та? як він буде на заводі. А, і пускаємо його в світ, він готовий до професії, він фахівець. В сьогоднішньому світі навчання – це глупо, тому що все вчення – все, що ми знаємо, всі знання, насправді, можна безплатно отримати в Гуглі. Але треба вміти періодично е, правильно закласти запит в Google. А? Бо насправді Google нам покаже все, але це залежить від того, як ти закладеш запит. А це вже залежить від того, який у нас є світ-огляд. А? Освіта, це є просвіт, освіт. А? Освіта, це є коли ми е, молодій людині допомагаємо, Побудувати собі світогляд. Чому проблема? А, по-перше, є дуже мало закладів в Україні, які є здатні сьогодні займатися світоглядним розвитком. А? Викладачі, можливо, не готові до цього, самі студенти дуже часто цього не хочуть. А? Але очевидним є, що для майбутнього держави, це для майбутнього суспільства, це потрібно. Це розвиток світогляду. Як не дивно, ми навчилися дуже добре навчати студентів. Я буду стверджувати, що якщо говорити про рівень знань, то насправді, я колись викладав в Кембриджі, будучи аспірантом, і я дуже добре знаю, який є рівень знань кембриджського третєкурсника. Я вам хочу сказати, що більшості третєкурсників, якими я зустрічаюся в Україні, знають більше, ніж кембриджський третєкурсник. Але це не означає, що в них є сформований світогляд. Так? Вони не мають цього ширшого розуміння, того, що е, колись, колишня перша президентка Гарварду сказала, що е, ціллю університетської освіти має бути підготувати молоду людину до її шостої роботи. Не до першої. До першої вона якось має собі давати раду сама. Але до шостої роботи, це означає, що вона має сформовані навички світоглядні, які є е, необхідні для, для життя в постіндустріальному суспільстві. В Національному агентстві забезпечення якості вищої освіти ми намагаємося бути агентами змін і намагаємося допомогти тим закладам, які хочуть перетворитися із навчальних в освітні. Це важко дається. Навіть я б сказав дуже важко дається, переважно тому, що самі, самі спільноти закладів не дуже розуміють, навіщо їм це треба і, і, і і що вони мають в такому випадку робити. І це трошки так, так, ну, це боротьба. Але це боротьба за побудову нової інституції. Це про що ми сьогодні вже півтора години говоримо.
3: І тут ви нам розповіли про навчання, так? А ще таким елементом університету є наука. Угу. І нещодавно вийшло інтерв'ю Орисі Білої в The Ukrainians, де вона сказала, що університет, не може робити якісне навчання без сильної бази в науці. Тобто, умовно, є науковці, які виробляють науку, вони не можуть так ясно пояснити її в аудиторії, а є науковці, які е, в першу чергу транслюють те, що було здобуто наукою, ясними термінами для студентів. І от, е, от в контексті українського суспільства я там, за деякими виключеннями, так, є проблема академічної доброчесності в, в наукових дослідженнях є проблема псевдонауки. Так? А, і останні події а, з міністром освіти а, Шкарлетом так, показують, що ну, в, я, в першу чергу, мені здається, що такі речі мають а, супротив найкращий. Це навіть не санкції. Найкращий супротив це реакція всередині наукової спільноти. Коли таких а, Вчених вважають маргіналами, так? А у нас... Михайло, в...
0: Ви тут підняли дуже багато різних питань. Давайте так. Якщо ви очікуєте від мене позитивного якогось позитивної відповіді стосовно призначення нового міністра освіти ви її не отримаєте, як я вже сказав, я був радником трьох міністрів освіти четвертого після майданного міністра освіти я не є його радником і навпаки, він мене вважає одним з своїх основних супротивників а чи так воно дійсно є, чи ні то вже інше питання, мені здається, що є інші основні, але точно я не вважаю що людина, яка є Комітет з етики національного агентства знайшов, чи, радше, підтвердив, що існує плагіат в чотирьох його, його публікаціях. Я не вважаю, що така людина може, має право бути міністром освіти. А, але ваше запитання насправді не до доброчесності, тому що це, це насправді периферійне. А, що є важливіше, це є ваше, це е, сьогодні маю признатися, що сьогодні мені, я думаю, разів 15 у фейсбук стрічці е, ця стаття у ресі вже вискакувала, і я ще її, чесно скажу, не читав, але підозрюю, що я маю певне розуміння, що... Е, Класичне бачення університету, яке походить ще з часів Гумбульта і, і німецького університету, і так далі. Воно базується на тому, що в університеті і в університетській спільноті відбувається баланс, чи існує баланс між передачою знань і творенням знань. Так? От між наукою і, якщо хочете, навчанням. І це можливо і є е, правдою для чи, чи правильна модель, е, але я хочу сказати, що це не єдина модель. Тому що я швидше вважаю, що існує певний трикутник. Наука, освіта і навчання, знання. Ем, давайте так. Людина, яка є хорошим науковцем. От вас, вас, є, вас є зараз на собі свідчотки Емельянської академії. пригадайте собі своїх найкращих викладачів з тих часів, коли ви вчилися. Ем, вони були хорошими науковцями? Е, ну, можливо, деякі з них А я вам скажу, що переважно ні. Тому що ті люди, які займаються дослідженнями наукою, переважно це люди, які є науковцями. Вони є дуже хорошими керівниками аспірантів. Вони дуже часто є непоганими викладачами на магістерському рівні. Але для 17-18-літнього бакалавра йому не потрібно дослідника в аудиторії. Йому потрібно людину, яка вміє передати знання яка вміє його навчити бази і при тому розширити його світогляд. Чому трикутник? В одному кінці трикутника наука, як функція університету. В іншому світоглядний розвиток, тож я називаю освіта. В третьому це є передача знань, переважно таких, які будуть потрібні для ринку праці. Е, знаєте, є в бізнесі така хороша, хороша штука. Можна купити щось Е, ну не в бізнесі, це насправді ми експерти це знаємо. Можна купити щось дешево і швидко, але тоді воно буде, мабуть, не дуже якісне. Можна купити, не, можна купити якісне і дешево, але точно не буде швидко. А? Можете мати два з трьох. Наука, світогляд, знання. Е, в тих трьох, в тих балансі тих трьох е, е, елементів має знайтися нове «я» для нового університету. Причому, що цікаве є, що університет Шевченка і Киємогилянська академія, мабуть, знайдуть різні моделі. Я, наприклад, собі можу уявити, що університет Шевченка як наукова інституція і так само як інституція, яка передає знання, буде дуже сильна. Але університет Шевченка не є те місце, де я йду для того, щоб розвинути свій світогляд. Могилянка, натомість, не особливо добре працює з роботодавцями, і дуже часто роботодавці навіть кажуть, що, типу, ваші ті могилянські студенти, вони мають такий світогляд, але ніфіга не вміють. Так? От приблизно так, маємо науковців і світоглядний розвиток. УКУ, УКУ дуже хороший український університет, в якому насправді наукова є далеко-далеко третя. Але світоглядний розвиток дуже сильний і співпраця з роботодавцями мається на увазі підготовка, знанєва підготовка до праці, до ринку праці є на дуже високому рівні. Отже, я тут вам змалював три якщо хочете моделі університетів, я досить впевнений, що баланс той в тому трикутнику може бути різний. Отже, зі всією повагою до тих, які пропагують те, що немає достатньо наукового внеску в українських університетах, це правда. Ми маємо розуміти, що ми виходимо з традиції, де університети навчали, а Академія наук це було те місце, де робилися дослідження. І в Радянському Союзі вони були інституційно розведені, а? і не дивно, що наші університети слабенькі в науковому просторі. Ну насправді було б дивно, якщо б за, раптом за 30 років вони стали там світової слави е, в науці. А, беручи до уваги, що існує основна, основне місце, де відбувається наукові дослідження, це насправді Академія наук, а, чи мали би відбуватися і, 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 і як об'єднати це, як створити цю нову модель університетів? Знову ж таки, можна пробувати насаджувати зверха, в такому випадку будемо мати спротив, в кожному випадку, коли з міністерства йшли а, які-небудь там, Е, укази чи там накази про те, що вони що там конкретний університет має там змінитися, чи таке. Це завжди викликало спротив. Або мені здається, важливіше і краще, може ця трансформація відбуватися з низів через дискусії всередині в спільноті ідея назяво, ідея нашої аген, нашого агенства це спонукати такі дискусії через те, що е, ми надаємо певні європейські стандарти якості. Де в Європі дуже часто на такі питання а, ну деякі вже відповіли а деякі ці стандарти просто наштовхують на дискусію, яка необхідна
1: для того, щоб знайти власну відповідь, а ким ми хочемо бути в університеті і переходячи від формальної освіти до неформальної освіти, і, скажімо, завершуючи цю розмову, хотілося б спитати у вас таке. Ну, не в кожному вдасться поступити в Могилянку, чи провчитися в Шевченка, чи в УКУ, чи в інших вузах, яких є чимало в Україні хороших, але в кожного є так чи інакше можливість читати вартісні книги і е, слухати лекції, подкасти, розмови з розумними людьми, і, в принципі, зустрічати таких людей вживу, якщо є така можливість. Скажіть про двох-трьох мислителів і кілька книжок, які на вас вплинули найбільше. Це може бути в контексті освіти, це може бути в контексті неосвіти. От, те, що на персонально на вас вплинуло найбільше. А насправді, я цікаве питання, запитуйте, бо я зараз,
0: е, зараз є, є в е, один з проектів постмайданних, в якому я беру участь. Це є Українська академія лідерства. А І причина, чому я беру цьому в цьому проєкті участь тому що я вважаю, що це ну, сутнісно неправильно, що українські учні ідуть, вступають у вищу освіту в 17 років. А, це неправильно. А, вища освіта – це освіта для дорослих. А, і те, що ми маємо дітей, які вступають в 17 ну. Вони не готові до освіти для дорослих. А в світі воно не так. В світі ми розуміємо, що є 12-річка, і це означає, що вступають в вищу освіту мінімум 18, а в Ізраїлі взагалі після армії в 21. А, і тоді вища освіта стає абсолютно іншою. А для Української академії лідерства я зараз складаю такий, власне, подібний список, бо я там ще крім того, що викладаю, там в раді наставників і, 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 і потрібно час від часу їм щось давати. Отже, давайте так. А для мене очевидною таким собі базовим соціологічним трактатом це Макс Вебер «Протестантська етика» а і дух капіталізму, а в мене є декілька лекцій на ту тему, я починаю свій курс економічної соціології в Могилянці саме з того твору. На мою думку, кожен, скажімо так, суспільствознавець, чи навіть людина-інтелектуал, який цікавиться тим, як появилося індустріальне суспільство, має прочитати не тільки Маркса і Енгельса комуністичний маніфест, а так само ідеологічну, переброшую, ідейну, ідейну основу а для, для іншого мислителя це якраз Вебера. Е, будучи молодим, в е, 18, 19, 20 років в студентстві я дуже сильно е, е, захоплювався Ейнранд, Рендт, Атлант розправив плечі, е, там джерело, е, там, ну, багато іншого. А можу сказати, що е, лібералізм, чи якщо хочете лібертері... лібертеріанізм мій за останніх 30 років трошки ну, вщух чуть-чуть, а, чи може навіть модерувався. А, я би сказав, що Ранд є цікава, але треба розуміти, що це не Біблія. А, і там є дуже багато речей, які є а, достатньо такі контроверсійні і проблематичні, але як таке що спонукає до думки а, стосовно себе і так далі. А, так. А, крім таких, а, ну, Ранд — це роман. А, я би сказав, що ще є декілька романів. А, Uh, я дуже ц... недавно пере... перечитав ще раз в українському перекладі і дуже рекомендую ця книжка, яка, uh, яка не дуже популярна, називається «Кантика для А uh, Це ідея дуже цікава, це, це про три, uh, такі три етапи в книзі описані. Один – це є етап, якщо хочете, середньовіччя, коли знання просто монахи переписують, друге – це є… Там з якогось ренесансу, коли вже починають старі знання викопувати і з них робити модерн, і тоді постмодерний світ, який насправді наприкінці книжки самознищується. І там, там воно цікаве з, 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 з тої точки зору. З таких популярних книжок, які на сьогоднішній день є для молодих людей, Квітель Ар ардж... Аль... Альджернона. А, Квітель Альджернона вважаю, що це просто геніальний твір. Такий психологічний, який, який показує дуже багато про, про, про сутність людини і, про, і знову ж таки сприяє мисленню про себе. А, я би мусив ще далі подумати. Мене, Академія лідерства від мене хоче бачити 50 книжок. Я ще поки що, я не взяв свого списку з собою, поки що в мене є десь там 20. Так що зараз буду, буду його після нашого подкаста буду
1: доповнювати. Дякую. От, сподіваюся, пірати злить цей список 50 книг у інтернет, і кожен бажаючий зможе його побачити. От, друзі, сьогодні з нами був у гостях Михайло Винницький, який є викладачем Києвомоглянської академії, Українського католицького університету, освітянином, радником міністра освіти, трьох міністрів освіти, консультантом. Також автором е, книжки Український Майдан, Російська війна. Хроніки та аналіз революції і гідності. Пане Михайло, дякую за чудову розмову.
0: Я вам дуже дякую. Я, насправді, сьогодні отримав масу інтелектуального задоволення. Хлопці, ви молодці, що таке робите. Дякую, що запросили.
3: Дякую, дякую пане Михайле.
2: Григорій Сковорода казав: "Більше думай і тоді вирішуй". Світлі голови на радіо Сковорода. Подкаст про перемоги здорового глузду.